0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birk Grüling, ich bin Bildungsjournalist, Papa eines Kita-Kindes und verantwortlicher Redakteur des Kinderzeit-Newsletters. Alle zwei Wochen spreche ich an dieser Stelle mit meinen Gästen über die wichtigen Fragen des Kita-Alltags. Heute haben wir eine Premiere und zwar haben wir heute zwei Gäste. Der eine ist Reinhard Horn, er macht seit 20 Jahren Musik mit und für Kinder und in er ist einer wahrscheinlich der bekanntesten Kindermusiker des Landes, hat über zwei Millionen Tonträger schon verkauft und viele von euch kennen ihn auch als äh, ja, Dozent für Erzieher und Grundschullehrer. Hm, genau. Und sein Sohn Simon, der ist sozusagen ein aufstrebender Stern am Musikhimmel, äh, macht auch Kindermusik, ähm, ein bisschen beatlastiger, mit sehr lustigen Texten. Äh, genau. Und. Ja, wir sprechen heute mit quasi zwei Generationen Kindermusikern. Bevor wir das aber tun, möchte ich mich noch bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Betzold.de Betzold ist auch dieses Mal wieder dabei und er ist euer Experte für Kindergarten, Krippe und Schule. Im profi online shop finden pädagogische Fachkräfte alles, was sie brauchen. Von fachspezifischem Lehr- und Lernmaterial, über originelle Möbel, Bastelmaterialien bis zu innovativer Technikausstattung. Jetzt legen wir los mit dieser musikalischen Folge. Herzlich willkommen! Meine erste Frage in dieser Zeit ist natürlich immer: Wie geht's euch? Äh, ja, wie kommt ihr durch die Corona-Pandemie? Ja, dann sage ich
1: mit einem ganz kurzen Satz: Schlecht. Ich, ich, ich antworte differenziert, gesundheitlich geht es mir gut, ähm, der, der Rest ist doch eher äh,
2: irgendwas zwischen äh, katastrophal und richtig scheiße. Ja, das, äh, diese, diese Farbstimmung <lacht> würde ich auch nehmen, es ist mehr als ein Seuchenjahr und äh, die, die Perspektive nach vorne äh, gibt keinen Anlass zur Hoffnung. Okay. Das
0: ist, äh, genau, das ist eine sehr deprimierende Antwort. Ähm, aber, aber ehrlich, aber ehrlich. Genau, also welche Auswirkungen hat das denn für euch? Also äh, genau,
1: Pff, erzählt doch einfach mal. Äh, ja, ganz konkret, ähm, irgendwie alle, alle erzählen hier vom äh, Lockdown light äh, oder vom zweiten Lockdown. Also äh, wir sind immer noch im ersten. Ich glaube, so, so kann man das beschreiben. Seit März ist im Grunde Stillstand, bis auf so bei mir. Ich glaube, ich habe sieben... Konzerte gespielt seit März, ähm, so eins mit Autos und im Sommer ging ein bisschen was Open Air, aber fairerweise bei den runtergefahrenen Kapazitäten jetzt nicht so, dass du das halt wirtschaftlich betreiben kannst. Ne? Das hat ohne Ende Spaß gemacht und das war für alle ganz, ganz toll, aber ähm, ja, wenn man, äh, wenn man von der Musik leben möchte, ähm, funktioniert das nicht und ich habe auch Online-Konzerte gespielt, so dass äh, in, dem, in dem wirklich ersten richtigen Lockdown das war ein großer Spaß für alle, aber ich finde ganz, ganz stark, dass man hier merkt, dass halt irgendwie so Kunst und Kultur wirklich Grenzen in der Digitalisierbarkeit hat. Also man braucht das Gegenüber, man braucht das gemeinsame Erleben. Ähm, es äh, ist mal eine nette Abwechslung irgendwie, was man machen kann, aber äh, so Kunst ist, glaube ich, nicht digitalisierbar.
2: Also ich kann das noch unterbieten, ich habe tatsächlich zwei Konzerte im Sommer gespielt auf der freien Skala nach unten äh, und eine Präsenzfortbildung äh, gehabt. Ähm, ich kann das bestätigen, was, was, was Simon sagt. Also Kunst ist nur ganz beschränkt digitalisierbar. Und ich kann auch nicht in den Chor äh, der Leute jetzt einstimmen, die sagen, ach, ist ja wunderbar, eine Entschleunigung, endlich mal Zeit haben für sich. Ähm, ich weiß aus so vielen Gesprächen von anderen Künstlern, von anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Kulturszene, da geht es um alles andere als um Entschleunigung. Da geht es wirklich um das nackte Überleben, den Kampf darum, äh, wie kann ich mit, meinen, mit meinem Lebenskonzept, mit meiner Lebensidee, mit meinen Potenzialen, die ich habe, überhaupt noch überleben. Darum geht es. Absolut äh, zu unterstreichen. Und was welchen Satz ich auch immer wieder äh, so
1: bekommen habe, auch irgendwie so, es gab, es hat schon irgendwie, also was schön ist, es gibt auf jeden Fall ein bisschen mehr medialen Platz, dass man, äh, dass man auch sowas mal erzählen kann und da gab es immer wieder die, die Frage, er ja, ist doch super und so, da kannst du ganz viel neue Musik schreiben und kannst ganz viele neue Sachen machen, das kann ich nur für mich sagen, das funktioniert bei mir nicht wirklich, also wenn es dem Herzen nicht gut geht, das ist es auf jeden Fall bei mir so, ähm, ist das, was ich schreibe, auf jeden Fall für die, für die Kindermusik, auf jeden Fall eine Ecke zu traurig. <lacht> ich müsste ein Nebenprojekt, glaube ich, gründen, weil wenn es, äh, bei mir ist es so, das kommt halt irgendwie, das kommt aus dem Herzen und die Sachen, die am Ende eine gute Energie haben, entstehen auch bei mir aus einer guten Energie heraus und wenn, wenn die nicht da ist, funktioniert das bei mir wirklich nur so zum Teil. Ich habe das ein bisschen probiert, das wirkt mir aber am Ende alles sehr, sehr konstruiert und fühlt sich fühlt sich nicht so an, wie sich die Sachen vorher angefühlt haben. Und deswegen ähm, ist es wirklich eine schwierige Zeit und äh, ich zähle auch zu den Menschen, die morgens aufstehen und ohne Ende gerne das machen, was sie was sie machen. Ich zähle auch zu denen, die sagen, ey, bitte lass mich wieder arbeiten. Ich habe ich hab keinen Bock, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Anträge ausgefüllt wie dieses Jahr, um festzustellen, äh, dass auch ich ein klassischer Fall bin, der durch sämtliche äh, Rettungsschirme durchfällt oder mit, mit allen Rettungsschirmen halt doch direkt auf den Boden klatscht. Ähm, also ich mag ungerne noch mehr Anträge ausfüllen. Ich würde einfach wieder gerne das machen, äh, was ich vorher gemacht habe. Und äh, ja, ähm, was, was Papst schon gesagt hat, so die die Perspektive ist äh, im Moment nicht zu erkennen. Ich habe hab gestern Abend noch äh, gelesen, dass unser Gesundheitsminister äh, noch mal geäußert hat, dass es auch in seiner Einschätzung den nächsten Winter, also diesen Winter über äh, auf jeden Fall nicht mehr, Platz gibt für 10 bis 20 Menschen, die sich zusammentun und das ist halt etwas, was, wenn man Konzerte spielen möchte, wenn man Live-Erlebnisse haben möchte, äh, also der, der Rahmen 150 oder 300 Leute ist ja schon, ist ja schon wirklich nicht, nicht vorstellbar, aber jetzt 10 bis 20, sorry, das, äh, äh, das funktioniert einfach nicht.
2: Ich äh, habe ja in dieser Zeit äh, mich vor allen Dingen auch so auf Online-Dinge äh, ähm, eingelassen, also Online-Seminare. Das ist alles wunderschön. Ich erinnere mich an das erste Online-Konzert im März. Der Simon war damals auch dabei, hat ein bisschen die Technik mit betreut. Ähm, und ich war nach, dem, nach der Stunde war ich noch nie so platt und so energielos äh, wie, wie nach diesem Konzert, noch nie in meinem Leben. Und ich mache das ja schon wirklich fast 50 Jahre. Und ich habe mich lange, lange gefragt, warum bist du eigentlich so erschöpft von, von dieser Stunde Singen? Das machst du doch eigentlich täglich. Und mir ist erst relativ spät klar geworden, äh, mir fehlt die Energie des Publikums. Ein Konzert ist keine Einbahnstraße, ein Konzert ist etwas sehr Kommunikatives, Dialogisches. Und wenn man nur in so eine, in ein schwarzes Loch hineinsingt und dann eben so tun muss, als ob man eben auch den Beifall das Mitsingen, die, die Begeisterung die Lust der Kinder spürt, dann kostet das unendlich viel Energie. Und wie sagt Helge Schneider so schön, ich kann nur gut sein, wenn Publikum da ist. Und ich glaube, das trifft es. Wir Künstler brauchen das Publikum nicht als Klaköre. Das wird ja manchmal so ein bisschen auch falsch verstanden. Aber ja, ihr lasst euch abfallen auf der Bühne. Ne? Hauptsache, der Scheinwerfer ist auf euch gerichtet. Darum geht es gar nicht, sondern es geht wirklich um eine dialogische, kommunikative Situation, die in so einem Konzert entsteht, die sich aufbaut, die miteinander sich entwickelt. Und das macht eigentlich das Live-Geschäft aus. Habt
0: ihr denn Kontakt zu, den, zu, ja, zu eurem Publikum? Also ihr habt ja sozusagen zwei große in Anführungszeichen Zielgruppen. Das sind einerseits die Kinder und die Eltern, aber auch äh, Erzieher. Äh, du hast es ja schon gesagt, du gibst ganz viele äh, Seminare auch für, für äh, Erzieher, auch in Kooperation mit der Kinderzeit. Ähm, habt ihr den Austausch mit den, mit den Erziehern und, und mit den Eltern Genau. in dieser Zeit?
1: Papa, Papa du zuerst, ja.
2: Ähm, starte ich mal kurz. Ja, also die, die, der Austausch äh, mit den Erzieherinnen und mit den Lehrerinnen ist in den Seminaren sehr gut. Auch manchmal machen wir nach den Seminaren auch noch ein kleines Zoom-Gespräch, damit wir uns da nochmal verständigen können über Nachfragen. Da nehme ich mit, vermehrt mit, dass die Erzieherinnen, dass die Lehrerinnen äh, so ausgelaugt sind wie selten. Die sind völlig am Boden, weil die Belastung, der Stress auch das Ungewisse, äh, ne, wie geht es weiter, haben wir jetzt noch äh, nächste Woche auf, haben wir nicht auf, gibt es irgendeinen Quarantänefall bei uns, gibt es keinen Quarantänefall, und ist eine Kollegin vielleicht krank, fällt die aus, all das äh, stresst und belastet unfassbar und dann noch den Blick darauf zu haben, äh, wie kann ich den Kindern in der Kita, wie kann ich den Kindern in der Schule, trotz allem, eine Zeit machen, die wertvoll und sinnvoll und bereichernd ist, da ziehe ich im Moment meinen Hut ganz tief vor diesen Kolleginnen, die das wirklich jeden Tag neu für sich erfinden und neu durchsetzen. Ich habe, ähm, insbesondere in der
1: in der ersten, äh, in so im März, April, habe ich sehr, sehr viel Kontakt mit, äh, mit Eltern und auch mit, mit Kindern gehabt, also da war ja wirklich Stillstand, da ging ja auch irgendwie kein Spielplatz, da ging ja irgendwie nichts ähm, und habe mir so ein paar ja, Formen irgendwie überlegt und, und Angebote überlegt, wie ich halt irgendwie über das Internet versuchen kann, halt irgendwie sowas aufzubauen. Habe so kleine HH-Pakete äh, rausgeschickt und habe die Kinder dann aufgefordert, dass sie mir halt was zurückschicken, was ich dann wieder sozusagen, das ist alles videobasiert gewesen, dann im nächsten Video aufgegriffen habe und habe in den Osterferien so eine Ferienspaßaktion gemacht, wo ich jeden Morgen den Familien eine Tagesaufgabe gestellt habe, wo sie mir dann auch irgendwie von gesungenen Songs über gebastelte Sachen über tanzende Videos ganz viel zurückschicken konnten. Ähm, da hatte ich relativ viel Kontakt, da haben, also als wirklich dieser, als allen komplett die Decke auf den, auf den Kopf gefallen ist, ähm, hab das irgendwann ähm, aber auch nicht mehr so verfolgt, weil ich gemerkt habe, also zum einen lockerten sich dann ein paar Dinge und die Leute wollten halt einfach raus, die Kinder wollten wieder raus, die wollten wieder spielen, die wollten auf die Spielplätze. Ähm, und ich habe halt auch gemerkt, dass ja, so Thema Bildschirmzeit ähm, dann doch auch eine, ein sensibles Thema ist. Also es drängte ja irgendwie alles und äh, Schule und alle Angebote äh, haben die Kinder ja schon vor dem Bildschirm gepackt und wenn dann die ganzen Freizeitangebote halt auch noch über den Bildschirm gehen, hat das auf jeden Fall beim ganzen Teil so von den Eltern, die ich mitbekommen habe, auch irgendwann so zu dem Punkt geführt, so Leute, pass auf, irgendwie ey, bis, bis hierhin und nicht weiter, irgendwie, wir können nicht irgendwie von morgens bis, bis zum Schlafen gehen, unsere Kinder vor irgendeinem Bildschirm packen, ähm, und äh, von daher war das dann irgendwann ein bisschen weniger. Ja, und jetzt ansonsten so über soziale Medien habe ich schon noch sehr regelmäßig Kontakt mit den Eltern. Und ähm, was ich jetzt so in, so ein bisschen habe ich das Gefühl, so in den letzten Wochen und Monaten ähm, hat ein Stück weit schon noch ein bisschen ein anderes Bewusstsein eingesetzt. Also wir Musiker, Künstler, ähm, habe ich festgestellt, sind nicht wirklich richtig gut darin, uns äh, irgendwie so gemeinsam zusammenzuschließen und darauf aufmerksam zu machen, dass es hier im Moment echt irgendwie äh, bei ganz, ganz vielen schon um, um existenzielle Sorgen geht. So Wir sind alle immer super dabei, irgendwie, so weiß nicht, wenn der erste Lockdown ist, okay, komm, wir spielen Konzert und wir machen was und wir hauen ein paar Songs raus und wir sorgen für, wir gucken, dass es euren Herzen gut geht. So da, da sind wir alle super und sagen direkt alle, ja, sind wir dabei. Sind aber sehr schlecht, wenn wir uns darin irgendwie mal äußern müssen, okay, es geht uns gerade vielleicht auch nicht so gut. Und ähm, da habe ich gemerkt, jetzt so bei, bei, bei den Leuten und bei den Eltern und Familien, mit denen ich viel Kontakt habe, dass schon so ein Umdenken stattgefunden hat. Also ich habe ganz viele Nachrichten auch bekommen, so äh, was können wir tun? So, sag uns was, wir wollen helfen, irgendwie äh, wir kommen einigermaßen gut irgendwie hier durch, äh, wir merken aber und wir, wir sehen das und wir, wir nehmen das wahr, dass es hier äh, viele, viele Bereiche gibt, die richtig am, am Hasseln sind und die richtig, richtig Probleme haben. Ähm, wir würden gerne helfen, so äh, verrat, uns, verrat uns, was wir machen können, wir möchten solidarisch sein, wir, wir möchten auch ein Stück weit dafür sorgen, dass, dass unsere Kinder halt irgendwie äh, ja, noch eine, noch eine lange Zeit hoffentlich irgendwie schöne Musik oder schöne, schöne Konzerte erleben können und äh, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass beim Teil jetzt so schon ein Umdenken stattgefunden hat und dass sich auf jeden Fall ein Teil versucht, da auch zu solidarisieren und zu sagen, okay, und äh, jetzt sind wir mal an eurer Seite und äh, das tut total gut.
0: Äh, du hast ja jetzt gesagt, äh, dass ihr versucht habt, etwas für die Herzen der, der, der Familien zu tun, ähm, könnt ihr mal beschreiben, was Musik oder Kindermusik besonders in diesem Fall in dieser Zeit auch leisten kann, in Anführungszeichen. Ihr könnt ja jetzt keine Konzerte spielen, aber äh, ja, welche Bedeutung hat jetzt Kindermusik einerseits in der Kita, aber auch vielleicht in den Familien? Hat sich da was verändert? Macht ihr da
1: Beobachtungen? Ähm, ich habe auf jeden Fall die Beobachtung gemacht, dass in dieser wirklich Lockdown-Zeit lockdown, lockdown -Zeit im, im Frühjahr ähm, Musik für ganz viele Familien noch ein größerer Anker und noch ein größerer Halt war und ich persönlich habe mich eigentlich relativ lange dagegen gewehrt. Ähm, ich habe viele Gespräche auch mit Papa geführt, weil ähm, ich habe zwei Online-Konzerte gespielt und ich habe mich echt geziert. Also mir musste man richtig in den Hintern treten, äh, dass ich da aus dem Quark gekommen bin und ähm, das, was hinterher passiert ist und die Fülle von, von Rückmeldungen, äh, die es gab, äh, damit habe ich null gerechnet. Das hat mega gut funktioniert. Wir haben ohne Ende Leute gehabt und ich habe ganz, ganz viele liebe Nachrichten bekommen und in diese Nachrichten, so es zog sich echt wie, wie der roteste Faden, ähm, war vielen, vielen Dank für äh, eine Stunde Sorgenfreiheit, eine Stunde, in der es uns wieder gut geht, in der in denen es uns leicht gemacht habe, die Dinge zu vergessen, die im Moment so unfassbar an einem zerren, ähm, das, glaube ich, leistet Musik und Kindermusik in, in dieser Zeit ähm, noch immens mehr, als es das vorher schon gemacht hat. Ne? Also Musik ist immer, glaube ich, für, für viele ein, ein guter Halt und irgendwie ein, ein super Zugang irgendwie zu, zu Emotionen und auch zu zu positiven Dingen und dadurch kann man viele Sachen auch vergessen lassen und ich glaube jetzt in, in diesem Frühjahr war es für viele noch, noch mehr, es war irgendwie wie so ein, wie so ein Aufschließen irgendwie so einer zu, zu so, zu so Erinnerung die man miteinander schon mal, schon mal gemacht hat, es ist ja, es ist ja verrückt, wie, wie, wie schnell äh, diese äh, das alte was normal war, nicht mehr normal ist und sich nicht mehr nicht mal normal anfühlt. So. Und auf einmal, wenn man in, in einem Raum ist mit mehr als fünf Leuten, guckt sich jeder um und denkt sich, Alter, was ist denn jetzt los? Oder wenn wir uns Konzertbilder von früher angucken, so, 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 bei es setzt ja ein, dass, ich, dass, ich, dass man denkt, ey, weiß ich nicht, ne? also so Dinosaurier, so, das ist, das ist in, einer, in einer Zeit, die schon echt lange zurückliegt. Ähm, und ich glaube, das kann Musik noch gerade jetzt im Moment super, super leisten, dass es einfach dieser, dieser Türöffner ist zu, zu diesen zu diesen Momenten, äh, an denen man äh, irgendwie, an es einem einfach richtig gut ging.
0: Übrigens, Stichwort Dinosaurier, einmal ganz kurz. Ich muss mich bei, für deinen Dinosaurier-Song einmal bedanken. Mein, mein Kleiner <lacht> ist gerade in einer wahnsinnigen Dinosaurier-Phase. Und mit Abstand ist dein Song der coolste Dinosaurier-Song, den es gibt. Äh, oh, vielen genau, Dank. Genau, <lacht> also wird wahnsinnig gern gehört und äh, genau.
2: Ey, das ist schön zu hören, <lacht> vielen Dank. So, aber zurück zum, zum Thema. Ich möchte trotzdem ein bisschen Essig in den Wein, äh, der, der, der äh, was Simon gerade erzählt hat, äh, hineinschicken. Ich, ich äh, wechsle mal den, den, den Fokus von der, von den Familien, wo das vielleicht auch so funktioniert, wie Simon es beschreibt, hin zu Kita und Schule. Der erlebe ich genau das andere, nämlich, dass Musik überhaupt keine Bedeutung mehr hat. durch das Sing-, durch das unsägliche, ich sag's mal wirklich deutlich, das unsägliche Singverbot verlieren Kinder einen kompletten Kontakt zu Musik. Sie werden nur noch zu Objekten von Betreuung gemacht, nur noch zu Objekten von Musik vielleicht konsumieren und hören, aber sie erleben das eigentlich, was Musik den Kindern anbietet, nämlich Möglichkeit des eigenen Ausdrucks, der Selbstwirksamkeit, des Sich-Entdeckens. Das wird ihnen komplett genommen. Und ich habe die Befürchtung, dass wir eine Generation jetzt sozusagen haben, die völlig das Bild, was ich jetzt gebrauche, stammt von 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 Adam, Karl Adamek, dem großen dem großen Kinder- und Gesangsexperten. Wir lassen eine komplette Kindheit sang- und klanglos aufwachsen. Und diese Folgen, die psychologischen, entwicklungspsychologischen Folgen, die werden wir jetzt ein paar Jahren spüren. Und auch sagen wir mal, der ganze der, der, der ganze Glorienschein über die Digitalisierung, wie toll es, es doch ist, dass wir uns jetzt sozusagen an den Bildschirmen treffen und kommunizieren, hat für mich keinen Glorienschein. Es ist, wenn überhaupt, nur einen eine Behilf, Behelfsbrücke, die aber nichts von dem ersetzt, was die Erzieherinnen, was die Lehrerinnen in dem 1 zu 1 Kontakt mit den Kindern in, in, in der Einrichtung leisten. Hast du einen Überblick dazu, wo
0: das, wo im Moment noch ein Gesangsverbot besteht? Also ich weiß, dass zum Beispiel in unserer Kita wird gesungen. Also mein Sohn, die singen jeden Morgen mit mit Gitarre. und.
2: Also ich weiß es von vielen anderen Bundes, Also erstmal von den, von den Schulen her ist es generell in Deutschland, okay. deutschlandweit. Und von den, von den Kita-Einrichtungen hat das manchmal äh, quasi die äh, Träger entscheiden manchmal. Äh, ob es möglich ist, nicht möglich ist, dann gibt es teilweise Auflagen, ihr dürft nur draußen, ihr dürft nur in der, in der äh, Gymnastikhalle mit großem Abstand euch im, im, im Stuhlkreis setzen und singen. Ähm, das ist also das ist sehr, sehr unterschiedlich, aber das halte ich für bedenklich. Und es gibt mittlerweile auch in mehreren Bundesländern bezogen jetzt auf Grundschule äh, eine unsägliche Trennung, wie wir es eigentlich in den weiterführenden Schulen haben, dass es Kernfächer gibt, Deutsch, Mathe, Englisch, Physik äh, und so weiter und dann die sogenannten Nebenfächer und die werden wirklich jetzt in den neuen Richtlinien auch als Nebenfächer definiert. Und dazu gehört Kunst, dazu gehört Sport, dazu gehört Musik, dazu gehören eben all diese kreativen künstlerischen Angebote. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wer wird denn in 20 Jahren äh, in unseren Konzerten im Orchester sitzen? Wer wird denn auf den Bühnen spielen? Kann man denn heute irgendeinem Kind, einem Jugendlichen sagen, hör mal, du hast so ein Talent, wer hat Musiker? Wert Schauspieler, wert Sänger, wert Künstler, das kann man doch keinem zutemuten. Äh, wir, wir bekommen also eine völlige Verarmung äh, dieser ganzen künstlerischen Qualität unserer, äh, unserer letzten Jahre. Also nochmal noch
1: mal ein Gedanke, der daran anschließt. Ähm die Visitenkarte, die Kunst, Kultur und auch vor allen Dingen Veranstaltungsbranche, also ich würde das noch ein bisschen weiter spinnen. also auch ein, ein Veranstaltungstechniker, ähm, so dieser, dieser ganze Apparat, der da dran hängt, ne? ein Caterer, ein Merchandiser, ähm, ein Booker, Leute, die gut in der Organisation sind, ähm, im Moment ist es halt überhaupt nicht möglich, so äh, wenn du jetzt mal ein bisschen das Kindheitsalter verlässt, sondern eher so bei den bei den Jugendlichen bist oder so, da irgendwie eine einigermaßen gute Visitenkarte abzugeben. Also jeder, der jetzt von denen eigentlich so in dieser Orientierungsphase ist, so weiß ich nicht, ne, wa was kann ich so, wo habe ich das Gefühl, wo möchte ich vielleicht äh, äh, welches Talent in mir möchte ich möchte ich weiter vorantreiben und vielleicht darf ich dann irgendwann auch irgendwie äh, damit Geld verdienen und das zu meinem Beruf machen und so. Äh, ist es halt im Moment, also ich glaube, jeder, der an diesem Punkt steht, entscheidet sich nicht für Kunst, Kultur und Veranstaltung, weil das ist etwas, was du, was du im Moment halt so krass merkst. Wer, wer hier nur auf, auf diesem einen Pferd sitzt, äh, so der den, den zerlegt es halt, ne? ähm, So stand jetzt. Also je nachdem, wie, wie lange das halt noch so, noch so dauert, aber äh, ist auch vollkommen egal, auch kein großes Unternehmen kann ein Jahr lang auf, auf Einkünfte verzichten, das haut halt einfach hinten und vorne nicht hin, ne? es ist halt egal, ob es jetzt ein Ein-Personen-Unternehmen ein ist oder halt irgendwie eine ein riesengroße Firma ähm, und ich glaube halt auch schon, wenn du das halt den Gedanken nochmal noch mal weiterspinnst, solche Szenarien, was, was Papa auch gesagt hat, äh, dass gerade in der Zukunft das schon massive Auswirkungen haben kann auf ein Kunst- und Kulturverständnis, ähm, und eine ganz, ganz große Veränderung äh, mit sich bringen kann. Ja, das ist ja schon
0: sehr spannend gewesen bis hierhin. Jetzt machen wir noch einen kurzen Break zum Durchatmen und in dieser Zeit verweise ich nochmal auf unseren Sponsor. Und zwar könnt ihr wieder äh, Versandkosten sparen auf bets.de. Dafür gibt es den Code diesmal November, klein geschrieben, wieder Monat November. Damit könnt ihr kostenlos die gesamte Ausstattung für eure Kita oder euren Kindergarten bestellen. Und zwar bis zum 10. Dezember mit dem Code November spart ihr die Versandkosten. Ähm, nun ist aber Kita und Schule nur ein, eine Bildungsinstitution. Die andere Bildungsinstitution ist ja die Familie, vielleicht sogar die erste. Ähm, wie beurteilt ihr denn da, wird in Familien noch genug oder wird genug Musik gemacht. Also wir, da, da ist es ja auch so ein bisschen so ein schwammiger Musikbegriff. Also äh, Musik machen, da denken ja alle sofort an die Gitarre oder so, aber im Prinzip ist es ja, also ich habe zwar Musikjournalismus studiert, bin aber, meine Musiklehrerin sagt ja immer, hochgradig unmusikalisch, ähm, aber trotzdem kann man ja Musik irgendwie erleben, man kann irgendwie dazu tanzen, man kann schief singen, das ist ja den Kindern zum Glück völlig egal. Äh, wird das genug gemacht? Also, äh, genau. Spielt Musik eine, eine große Rolle, in welcher Form auch immer? Das muss ja nicht gleich da, dazu ausatmen, dass Mama und Papa ein Klavier haben und äh, alle Orchestermusiker werden. Also, es geht ja erstmal im ersten Moment nur um ein gutes Musikerleben, erstmal.
2: Also, ich würde das mal jetzt quasi trennen, mal von der Corona-Zeit, weil das sicherlich nochmal ein anderer, anderer Fokus sein kann. Mein Eindruck war in den letzten Jahren, dass das Verständnis in den Familien dafür, wie wesentlich Musik zu dem, zu dem Aufwachsen von Kindern gehört, äh, gewachsen ist. Also, ich kann das ja, ich bin ein bisschen länger als Simon unterwegs mit Konzerten und weiß, dass ich, also, wenn ich vor 20, 30 Jahren Kinderkonzerte gemacht habe, häufig die Eltern am Eingang gesagt haben: Wie lange dauert's? Ach, eine Stunde, dann bin ich wieder da. Quasi Kinder abgeben, ich bin weg. Und habe dann eine Zeit für einen Kaffee trinken. Das hat sich komplett verändert. Es wird also wirklich als Familienereignis gefeiert. Und wird auch nach Hause genommen und dort weiter gesungen, getanzt und gespielt. Und das mit großer Freude. Also das, das würde ich sagen, war ein, waren wir auf einem sehr guten Weg, dass Musik... So wie Luft einfach zum Leben dazugehört, ohne dass es jetzt irgendwie ein künstlerischer Anspruch dahin, wie du schon sagst, wir wollen aber, dass du demnächst mal äh, Konzertpauker wirst und äh, da eine tolle Karriere machst. Also das, da war ich eigentlich äh, sehr, äh, sehr glücklich darüber, wie diese Entwicklung gegangen ist. Ich würde das, würd das,
1: kann das eigentlich bestätigen. Also auch, dass so das gerade in dem, in dem Konzertbereich und das Bewusstsein auch äh, oder so ähm, Sachen, dass viele größere namhafte Festivals Familienbühnen eingeführt haben und so. Da war da war viel Bewegung, ähm, wo du halt auch gemerkt hast, okay, ähm, hier besteht einfach irgendwie ähm, ein großer Wunsch irgendwie sowohl von, von Kindern, von Familien irgendwie das, was wichtig ist, auch da noch mal zu erleben und auch weiß nicht seitens von Veranstaltern und von Festivals ähm, da einfach Angebote zu machen ähm, und so. So bunt und so vielfältig und ich glaube auch am Ende so, so groß und so viel, wie wir, wie wir alle gespielt haben, ähm, äh, so lange mache ich es jetzt nicht. Da hat Papa definitiv die besseren Erfahrungswerte, aber in, in den Jahren, in denen ich das schon mache, ähm, habe ich da auf jeden Fall auch eine ne, ne deutlich positive Entwicklung gesehen. Welche Rolle spielt
0: denn dabei Vielfalt? Also äh, ich glaube manchmal, um, es, um jetzt niemandem zu nahe zu treten, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, viele Eltern... Sind ja auch anders, sozial, anders musikalisch sozialisiert und die kommen jetzt in eine Musik, werden jetzt, also quasi meine Generation, die jetzt Eltern geworden ist, wir sind ja mit ganz anderen Musikstilen viel vielfältiger sozialisiert. Und wir kommen jetzt an, an eine Musik, eine Kindermusik, und plötzlich sehen wir, ah, die Kindermusiker äh, sind auch vielfältiger geworden. Es gibt jetzt vernünftigen Rap für Kinder. Es gibt äh, Metal für Kinder, es gibt ähm, Punkrock für Kinder, es gibt eigentlich alles für Kinder und es gibt weiterhin den Singer-Songwriter mit Gitarre und, und Birkenstock-Schuhen, der sozusagen äh, in der Grundschule sitzt. Also es gibt quasi das ganze Spektrum. Wie wichtig ist denn Vielfalt äh, oder dieses Erleben von Vielfalt für die Kinder und aber auch vielleicht, um, um die Eltern
2: näher ins Boot zu holen? Ähm, das hat auch für mich eine Frage von Entwicklung zu tun. Ähm, wenn ich an der musikalischen Welt teilhaben möchte, muss ich ja sprachfähig werden. Sprachfähig bedeutet, dass ich mich in dieser Musik, die mich umgibt, irgendwo, wie ich auskenne, Ausdruck finde, damit umgehen kann. Das Entscheidende für mich, ich spreche mal jetzt für die Preschool, für äh, fürs Preschoolalter, für die Kita-Kinder, ist nicht, ob da Grappt, ob da äh, Metal, ob da Punk ob da ein Liedermacher mit einer Gitarre vorsteht. Das ist, glaube ich, für die Kinder im Kindergarten völlig unerheblich. Es geht, glaube ich, für die Kinder darum, dass sie spüren, ich kann in, diesem, in dieser Musik mich einbringen. Und das wäre sozusagen meine ein bisschen Vorbehalt gegen diese, du sagst, vernünftige Rap- oder Metal-Geschichten. Da frage ich mich, was ist konsumtiv und was ist wirklich partizipativ in dieser Musik? Wo, wo können Kinder sich wirklich einbringen? Zum Beispiel bei vernünftigem Rap. Da bin ich bei 8, 9, 10-Jährigen schon eher dabei. Ich muss dir
0: widersprechen. Ich muss dir absolut widersprechen. Also, ich habe gerade mit Bürgerlast Dietrich gesprochen und er meinte, äh, da ging es um, um Kinder. Und er hat gesagt, ja, Rappen ist eigentlich nichts anderes als Reimen. Und dieses Reimen ein bisschen zu... Äh, zu
2: rhythmisieren, also quasi einen Rhythmus da reinzubringen. Morgens, wenn ich schlafen kann, bin ich schon ganz wach. Ja, aber das ist, das ist für mich, das ist für mich kein Rap. Warum nicht? Also musikalisch gesehen. Es gibt
0: also es gibt ganz tolle Beispiele, dass Kita-Kinder mit diesem mit diesem Erfahrung, ich mache, ich reime etwas und dann äh, gibt es da vielleicht noch ein Beat drunter und das klingt super. Das ist, das ist für mich die erste
1: äh, Rap-Erfahrung. Da sind die super dabei. Äh, um, wenn, wenn, wenn ich nochmal eine ne Antwort auf, oder eine Teilantwort auf, auf, deine, auf deine Frage, auf deine Ursprungsfrage äh, geben darf, ich glaube, die ähm, Vielfalt, die mehr geworden ist, das würde ich definitiv, glaube ich, auch so, auch so teilen, führt ähm, eher dazu, dass, glaube ich, ein gemeinsamer Nenner in manchen Familien gefunden wurde, auf den sich irgendwie alle einlassen können. So, ähm, ich glaube, ansonsten haben hin und wieder ähm, Eltern schon Schwierigkeiten gehabt. Ähm, das, was die Kinder wirklich auch gut finden und die haben einfach eine ganz andere Hörgewohnheit. Ne? Sie hören halt einen Song gerne mal wochenlang und nur einen. Ähm, aber dann ist es im Grunde auch egal, welcher Song das ist. Ne? Also da könnte es auch ein Speed-Metal-Track sein. Der wird dir, wenn du den eine Woche lang äh, nur pumpst, wird er dir auch auf den Nerven gehen. Ähm, und ich glaube, das hat einfach dazu geführt, ähm, dass halt auch so ein, so ein gemeinsamer Nenner eher gefunden wurde. Und dass daraus auch irgendwie eine Bereitschaft, okay, ähm, da Blicken Mama und Papa irgendwie was, was was sie antriggert und die Kinder auch noch und äh, dann geht man auch da mit gemeinsam aufs Konzert zum Beispiel. Ähm, ich glaube, das hat dazu geführt, ob das jetzt wirklich alles ähm, wirklich so krass an den, an den Bedürfnissen ist, ich glaube, da macht sich der eine oder andere auch gar nicht so viel so viel so so viele Gedanken zu, ähm, führt in meinen Augen eher zu so einer größeren Akzeptanz in der, in der, in der Familie, ähm, weiß ich nicht, also wenn, keine Ahnung, wenn, wenn Eltern Spieleabend machen, äh, spielen die halt auch kein Spiel, äh, wo draufsteht, irgendwie bis zwei Jahre oder bis drei Jahre, ne, so, dann da werden halt auch Spiele ausgepackt, ähm, irgendwie bei so, einem, wenn wenn Eltern spielen, die halt sonst nur Eltern spielen und wenn die Familie am Tisch sitzt, dann wird halt irgendwie was gespielt, was, 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 was alle irgendwie, wo, woran alle Spaß haben, was alle verstehen, was alle auch machen können und ich glaube, so ist es so mit der einen oder anderen ähm, Band und mit, der einen oder anderen, mit dem einen oder anderen neuen Genre halt auch einfach passiert. Also, ich weiß nicht, ob der Vergleich ein bisschen hinkt, aber
2: besser, besser habe ich ihn nicht rübergebracht gerade. Ich würde vielleicht noch einen zweiten Gedanken dazu, um das jetzt nicht zu vertiefen mit nun, ob das nun für Kinder adäquat oder nicht adäquat ist. Mein, mein grundsätzlicher Vorbehalt ist, dass diese Vielfalt von, von musikalischen Stilen eigentlich nicht von den Kindern, sondern von den Erwachsenen in die Kindheit hineingetragen wird. Und mein Eindruck, jetzt etwas generalisierend, jetzt nicht auf Musik bezogen, sondern auf generell ist, dass wir eigentlich den Kindern die Kindheit rauben. Wir, wir machen die Kinder zu früh zu Erwachsenen. Also diese Trennungsschärfe, die wir früher hatten, dass Kinder wirklich Kind sein durften, in all ihren Facetten, die ist aufgeweicht. Wir möchten eigentlich schon, oder viele, auch viele in Familien ist das so, die Kinder schon sehr früh auf so einem Erwachsenenlevel haben. Das sieht man an Kleidung, das sieht man an ähm, Behavior, das sieht man an Spiegelungen, wie Kinder Dinge übernehmen, das sieht man auch an Musik und so weiter. Und da wäre mein, äh, äh, mein Vorbild, entwicklungspsychologisch, ähm, dass diese Schritte, die die Kinder dann nicht gehen können in ihrer Entwicklung und die brauchen sie, dazu führen, dass wir dann irgendwann äh, junge Erwachsene haben, die uns manchmal etwas kindisch oder kindlich vorkommen, weil sie gewisse Dinge ihrer Kindheit nicht abschließen konnten aufgrund eben dieser sogenannten Vereinnahmung in die Erwachsenenwelt. Da bin ich übrigens nicht alleine mit dieser, äh, da sind viele äh, Jugend- und Kinderpsychologen genau auf diesem Weg, dass wir sagen, wir müssen aufpassen. Also äh, Herbert Renspolster, ich weiß nicht, ob der Name äh, was sagt, hat ja dieses be wirklich bedeutende Buch geschrieben, äh, die Kindheit ist unantastbar. Und wir versuchen aus ökonomischen, aus vielleicht auch sozialisationsgründen, den Kindern diese Kindheit eben zu nehmen und sie sehr früh mit dem Etikett, du bist ja eigentlich schon groß. Das fängt auch zum Beispiel an, dass ich Kinder sehr früh in alle möglichen Entscheidungen hinein einbeziehen möchte, die die Kinder ja noch gar nicht überblicken können. Also ich habe auch als Eltern die Verantwortung, für die Kinder eben gewisse Dinge zu entscheiden. Und je älter sie werden, umso wichtiger ist es, dass sie partizipativ dann sich einbringen können. Aber ich kann mit einem Zweijährigen nicht darüber diskutieren, ob ich nun dies oder jenes tun möchte. Ich glaube, da, da kommen wir auf keinen grünen Zweig dazu. Ich würde
0: ich würde dir nämlich in diesem Bereich Kindermusik sehr widersprechen. Ich glaube schon, dass das sehr kindgerecht ist, was, was deine Freunde und auch dein dein Sohn ja macht. Ich glaube, wenn wenn unter äh, einem, einem Song wie Dinosaurier ein ordentlicher Beat runter ist, kann auch das Kind äh, kindgerecht dazu seinen Ranzen schütteln und, und äh, Spaß haben, auch wenn das ein bisschen nach Deich klingt oder sonst wie klingt. Aber äh, vielleicht kommen wir noch mal einen, einen Schritt Gehen wir nochmal einen Schritt zurück auf die Musik. Wie kann ich denn außerhalb von Singen Musik erleben? Also Musik bedeutet ja auch, also Musik wird ja in den seltensten Fällen einfach nur konsumiert, sondern man macht ja immer noch was mit Musik. Also in der Zeit ohne Corona ist man noch zu Konzerten gegangen und wenn man mal bei Deine Freunde oder sonst wem war oder auch bei euren Konzerten, das, da riecht es ja ordentlich nach Windel, da ist aber auch ordentlich Action los und da wird ja getanzt alles. Wie kann man sonst noch Musik erleben? Wie können Eltern oder auch Erzieher in dem Alltag Musik erlebbar machen, ohne mit dem Notenblatt anzukommen, ohne mit... Also
2: erstmal <lacht> würde ich dir da auch so ein bisschen wieder reingrätschen wollen, was du beschrieben hast mit den Konzerterfahrungen. Das ist für mich nicht Musik machen.
0: Nee, aber das hat ja was mit Musik erleben zu tun. Ich spüre,
2: den, ich spüre, dass Musik anders im Bauch kribbelt. Und das hat aber mit Musik machen nichts zu tun. Wo ist halt in mir das Potenzial, dass ich also Musik etwas äh, für mich erlebe, das ich selber in die Hand nehmen kann? Ja, und da hast du gesagt, also wäre Bewegung für dich so ein, ein Stichwort. Für mich ist sozusagen der Kernpunkt, bei sich selbst zu bleiben. Musik ist immer Ausdruck meiner selbst. Und das fängt sozusagen, äh, fangen wir ganz früh an, in den ersten Lebensmonaten, in den ersten Lebensjahren, damit an, mhm. dass das Kind über ganz einfache Laute versucht, Ausdruck zu finden. Und wenn du, äh, ich vermute mal, du bist auch Vater, und wenn du einen Sohn hast, der da den Dinosaurier äh, hin und her schüttelt, dann wirst du erlebt haben, dass sozusagen die erste Kontaktaufnahme immer ein Singen ist. Da, 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 ma, 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 la, la, la. Also die Welt wird musikalisch begrüßt. Musik ist die allererste Muttersprache, die wir haben als Kinder. Und ähm, von daher führt mich das dazu, dass es, das Singen sozusagen am Anfang aller musikalischen Prozesse steht. Gemeinsam zu singen, gemeinsam zu äh, und du wirst auch sehen, wenn dein, dein Kind selbstver selbstvergessen im Kinderzimmer sitzt und mit irgendwelchen Dingen spielt, wird es irgendwann anfangen zu singen. Es wird wahrscheinlich ein Lied, das es kennt, anfangen. Dann wird es irgendwann wechseln in den Modus, dass es fantasievoll plötzlich neue Texte auf irgendwas und vor sich hin brabbelt. Und möglicherweise wird ja. es irgendwann auch in der Weihnachtsbäckerei landen, weil das natürlich ja. ein ganz Jahreslied ist, das immer gesungen werden kann. Aber das zeigt eigentlich, dass Kinder das nicht erklärt bekommen müssen. Unsere Aufgabe als Erzieherin, als Lehrer, als Pädagoge ist es, diesem grundsätzlichen äh, äh, Potenzial nicht im Wege zu stehen. Das machen ja viele, indem zum Beispiel, äh, das erlebe ich vor allen Dingen bei, bei Vätern, ich weiß nicht, wie, was für du ein Vater bist, dass die aber sich schwer tun, mit Kindern zu singen. Das überlassen sie der Mutter. Und äh, die Spiegelung heißt: äh, Singen ist für Jungen eigentlich nicht so cool. Also mein, mein Impuls wäre, den, den, den Familien, Mutter und Vater Mut zu machen, mit den Kindern erstmal viel zu singen. Dann haben wir den Körper. Wir können also, du hast Bewegung angesprochen, wir können Body Percussion machen, mit Händen und mit Klatschen und mit äh, Aufstehen. Äh, eigentlich ist das Ganze nichts anderes als ein Resonanzphänomen, das Kinder sozusagen uns spiegeln. Ich vermute mal, dein, dein, Sohn, er hat auch sozusagen von dir die Freude und Begeisterung an Rapmusik. An allen Musik. Also ich bin, bin, musikalisch breit aufgestellt. Der nimmt das dann auf, weil er es cool findet, dass mein Papa diese Musik so cool findet. Und er resoniert das, das wird irgendwann anders. Gebe ich dir auch recht. Aber das, da müssen wir noch ein paar Jahre warten. Ich nehme mal an, mit dem Dinosaurier-Song ist er so um die fünf. Vier. Guck mal, war ich, ich nah Das heißt aber, wenn er, wenn er 10, 11, 12 ist, ne, dann kommt ja normalerweise, ey, meine Alten sind total uncool. Ja. Ähm, aber das hat noch ein bisschen Zeit bis dahin. Im Moment ist sozusagen die Potenzialentfaltung, Entwickeln gekoppelt an diese Resonanz. Das gilt übrigens für die Erzieherin genauso. Wenn der Erzieherin morgens im Kindergarten sagt, äh, Kinder, ich habe ein tolles Lied mitgebracht, ich weiß nicht, ob es euch gefällt, wir können es ja mal machen, dann werden die Kinder auf die Tische springen und sagen, wow, sind wir mal gespannt, was für ein cooles Lied jetzt kommt. Das heißt also, die Begeisterung, die ich habe als Erzieherin, als Lehrerin, als Eltern, die resoniert in dem Kind und löst genau den Trigger aus, dass das Kind Lust hat, sich darin äh, hineinzugeben. Genau, also kann ich,
0: kann ich voll bestätigen. Äh, wir, also kindermusikalisch bin ich äh, sehr breit aufgestellt, also wir hören nicht nur Rapmusik, äh, aber witzigerweise, mein äh, wir haben eine Erzieherin in seiner Gruppe, äh, die sehr auf diese 90er Jahre Musik äh, steht. Und er kann jetzt Macarena tanzen und allen Kram, aber ähm, er kam jetzt letztens an und hat ähm, die ganze Zeit Up in the Way gesungen. Und ich konnte mir nicht, also das ganz, ganz komisch. Und äh, irgendwann habe ich dann rausgefunden, ist Mr. President. Und dann mussten wir so drei Tage lang Mr. President hören und er ist da wahnsinnig zu, hat wahnsinnig viel getanzt dazu. Genau, also, und du, auch das, was du meintest mit, mit Musik, selbst Lieder äh, entwickeln, er hat jetzt äh, drei Chinesen mit dem Monster-Bass gibt es und drei Chinesen mit dem Monster-Truck, also.
2: Aber das, das ist, und das ist das Fantasiepotenzial und ich, ich leide immer darunter, wenn ich, ich war ja früher am Gymnasium, wenn ich dann sehe, wenn Kinder mit 10, 11 Jahren ans Gymnasium kommen und ihnen all dieses Potenzial, diese Fantasie, diese Kreativität ausgetrieben worden ist, weil es dann heißt, nee, das ist jetzt nicht dran, du hast den verkehrten Text gesungen, das, sind ja, das ist ja ein Kontrabass, das ist doch kein Monsterbass und auf einmal merkt es, okay, war wohl nicht ganz in Ordnung, was ich gemacht habe und dann vergräbt es das Potenzial, was es hat und versucht nur noch sozusagen stromlinienförmig das nachzubeten, was man ihm vorkaut. Vielleicht eine Frage, die dazu passt. Gibt es unmusikalische
0: Menschen? Weil ich, ich habe das Gefühl, nämlich, dass bei Eltern eine große, ein großer, ähm, ein großer Grund davor ist, äh, nicht zu singen, nicht Musik zu machen, ist dieses Gefühl, ich kann das gar nicht. Und ich habe das Gefühl, äh, dass eine ganze Generation von Musiklehrern, ich weiß nicht, wie es heute ist, äh, aber Kindern eingeredet hat, dass sie es nicht können. Also ich zum Beispiel habe... Äh, diese Geschichte habe ich auch, glaube ich, schon in mehreren Texten verarbeitet, aber ähm, diese, in diesem Fall Grüße an Frau Spiecher, äh, die eine ganz furchtbare Musiklehrerin war und die mich äh, mitten im Stimmbruch nach vorne bat, weil ich äh, Quatsch gemacht hatte und ich musste Celine Dion, my heart will go on, neben ihrem blöden Klavier stehend, singen. Ich konnte weder den Text richtig, noch geht meine Stimme im Stimmbruch so hoch. Genau, und für mich war das damit gegessen. Also äh, danach, also ich habe Musik wirklich leidenschaftlich gern ge ge gehört, so und aber für mich war damit sämtlicher Zugang zu, ich will das jetzt noch äh, erleben, will selbst Musik machen, war damit erstmal gestorben quasi. Äh, deshalb meine Frage, gibt es gibt es dieses dieses Urteil, ich du bist unmusikalisch, stimmt das? Gibt es unmusikalische Menschen oder gibt es nur Menschen, die wenig musikalische Routine, wenig musikalische... Übung haben vielleicht.
1: Boah, ich glaube, da ist Papa am Ende auch äh, der der versiertere von uns beiden, um auf diese Frage zu antworten. Ich glaube eher erstes, also ich glaube, äh zweites, also ich glaube, äh, es gibt nicht wirklich un, unmusikalische Menschen, es gibt sicherlich welche, äh, was Papa angesprochen hat, bei denen die Potenzialentfaltung äh, deutlich früher irgendwie abgebremst oder ausgebremst wurde und die, wie du dann vielleicht auch über so eine Erfahrung irgendwie äh, auf einmal ganz verunsichert waren und irgendwie sich nichts mehr getraut haben und äh, und dann einfach mit einer großen Unsicherheit um die um die Ecke kommen. Aber ansonsten kann Papa da bestimmt gleich nochmal ein bisschen bisschen genaueres zu sagen. Ich glaube am Ende so, dass immer die Leute das Gefühl haben, irgendwie, oh, ich, ich, kann nicht, ich kann nicht singen oder so. Also ich glaube, Gesang und Stimme ist halt, das ist halt irgendwie, das ist halt einmal so wie nackig machen. Ne? Das ist schon, äh, das ist so Spiegel, Spiegel der Seele, äh, also wenn du dich da hinstellst äh, und dann es das ist, das ist so eine unfassbare Ehrlichkeit hat das. Und ich glaube, dass das den einen oder anderen manchmal auch einfach ein bisschen, dass er da sehr ungeübt ist, darin umzugehen, so weil man ja halt als auch nicht permanent einfach irgendwie nackig, <lacht> nackig irgendwie zur Arbeit läuft oder, oder irgendwie so, sondern man, man, man versucht sich ja irgendwie so ein bisschen zu bekleiden und zu, und zu schützen und vielleicht irgendwie so den einen oder anderen Safe-Spot äh, irgendwie so zu haben. Und, und das ist halt etwas so Unmittelbares und sowas so Ehrliches, ähm, das glaube ich, ist äh, den einen oder anderen einfach ganz stark verunsichert. Ähm, Wobei, das wirst du mit deinem mit deinem Sohn wahrscheinlich auch bestätigen können, also mit, mit Papa zu singen ist einfach das schönste Erlebnis und da ist ist nicht die Messlatte, über die man muss, ob das jetzt irgendwie tonal äh, mega gut äh, gesungen ist äh, oder ob du dahinter nochmal mit Autotune drüber bürsten müsstest, ähm, so ganz und gar nicht, da geht es einfach um, um, diese, um diese gemeinsame Erfahrung, ähm, das zu machen und ja ist ja auch nicht bei uns, wenn wenn wir wenn wir so einen Track einsingen, das ist halt auch nicht alles First Take und, äh, und direkt 100 Pro oder auch das, was du was du im Fernsehen und so oder was die Kids halt mittlerweile im Fernsehen hören, ey, das ist halt alles nachbearbeitet ohne Ende, ne? also so, äh, es bleiben alles Menschen und, und das ist etwas, was du üben kannst, aber natürlich hast du auch mal irgendwie einen Tag, wo der eine oder andere Ton mal wackelt oder wo das jetzt irgendwie nicht, äh, wo das jetzt nicht so äh, im, im, ersten, im ersten Anlauf so nah wie du das gerne wie du das gerne hättest und das, was du hörst, ist aber immer so perfekt. Ähm, so das, was du auf den Aufnahmen hörst, ist mittlerweile so perfekt ähm, und, und es klingt so gut und das führt wahrscheinlich dann bei dem einen oder anderen noch mehr zu so einer Unsicherheit, äh, gerade weil es so ehrlich ist und sich so, so unfassbar äh,
2: direkt anfühlt. So, Papa, jetzt aber bitte, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommen die ganzen schlauen Sachen. <lacht> also ich würde würd genauso sagen, es gibt keine unmusikalischen Menschen. Ich zitiere in dem Zusammenhang immer gerne ein afrikanisches Sprichwort. Die Afrikaner sagen, wer sprechen kann, kann singen, wer laufen kann, kann tanzen. Und das ist für mich eine so tolle Beschreibung. Ich sage doch auch nicht, wenn jemand nicht 100 Meter unter 10 Sekunden läuft, der ist unsportlich. Wir haben zwei Beine. Die einen schaffen es, mit diesen Beinen von A nach B in sagen wir mal 10 Minuten zu kommen und einige schaffen mit den Beinen von, von A nach B in einer Minute zu kommen. Aber deswegen bin ich ja nicht quasi sozusagen behindert. Also wir alle kommen auf die Welt mit dem Potenzial, dass wir singen können. Ich sage in meinen Seminaren immer, die gute Nachricht Singen wird durch Singen nicht schlechter. Im Gegenteil, je häufiger ich singe, umso mehr gewöhnt sich meine Stimmbänder, meine Stimme, mein Kopf, mein, vor allen Dingen mein Denken äh, daran, dass das also zu mir gehört und nicht irgendwie eine, ein Fremdanteil von mir ist. Also es geschieht ganz viel im Kopf bei Musik. Äh, und äh, wenn man dann mal so ein Etikett, wie du es gerade beschrieben hast, bekommt, du kommst ja hier vorne und singst da mit deiner quäkigen Stimme äh, Céline Dion, dann ist das eine tiefe Verletzung deiner Seele. Aber ich meine, ich muss echt sagen: Kompliment, dass du der Musik ja insofern treu geblieben bist, dass du diesen Musikjournalismus, die für dich als Weg ausgesucht hast. Wobei du dann quasi schon diesen Split gemacht hast. ne? Alles, was praktische Musik ist, das lasse ich mal ein bisschen rechts liegen, als Brachland. Aber ich beschäftige mich mit Musik und Musik ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil des Erlebens. Deswegen sprichst du ja auch von Musik erleben, von Konzertbesuchen, von Hören, von auch mit meinem Sohn gemeinsam sowas zu erleben. Und dann spürt man auf einmal, was da abgespalten ist. Ist nicht abgespalten, weil ich unbegabt bin, sondern weil irgendjemand eine Schere genommen hat und gesagt hat, so, dass das, diese äh, treiben wir dir mal aus, diesen Spaß daran.
0: Also äh, ich kann noch äh, auf der Gitarre ABC, die Katze sitzt im Klee, äh, im Schnee äh, spielen und äh, der, die, die ersten drei Akkorde von Nothing Else ja, Matter.
2: Also E-Moll e kann ich auch auf, auf Gitarre, da kann ich mit. Genau, und mehr, aber dann hört's auf.
0: Genau, aber, aber das hindert natürlich nicht daran, dass ich mit meinem Kind äh, singe oder so. Also äh, den Bibi-und-Tina-Song müssen wir ja ganz oft im... im äh, oder oder äh, Bibi Blocksberg auch. Die beiden Songs singen wir gerne im Auto. Ich weiß nicht, wo, woher das kommt, aber ich glaube auch so ein bisschen aus, auch aus der Kita und CDs da und so. Aber ähm, ja, also das, das, ich glaube, das ist auch vielleicht schon so ein ganz gutes äh, Schlussfazit, dieses eigentlich braucht man gar nicht viel, um, um Musik zu machen. Man braucht eigentlich nur äh, die Lust daran und nicht so viel Scheu. Und man muss ja auch sagen, den Kindern ist es völlig egal, wie gut man singt, wie schlecht man tanzt, in Anführungszeichen oder nach den eigenen Kriterien schlecht tanzt. Die Kinder finden es immer gut. Also gerade die Kinder von 1 bis, ich sag mal, sechs oder so, sind ja sowieso unsere größten Fans in allem, was wir tun.
1: Das bleibt so. Ähm, ich, bin, ich bin, älter als sechs und man bleibt immer noch. Ich weiß nicht. Also ich bleibe auf jeden Fall immer noch größter Fan von meinen Eltern. Ähm, so, ähm, jo, wir schon Handküsse durch, äh, durch, durch, den, durch den, durch den Raum. Ähm, also du hast da noch, äh, hast da vielleicht auch noch ein paar Jahre vor dir. Ich kann es ja, jetzt ja nur von, von mir sagen. Der eine oder andere, irgendwo, irgendwo spalten sich auch manchmal Wege, aber bei mir hat das äh, nicht geklappt. Also.
0: Ja, vielleicht wird es dann irgendwann peinlich, wenn, wenn Papa äh, ihn zur Abi-Feier fährt und Bibi und Tina vorne singt. Vielleicht ist ihm das dann unangenehm, aber
2: sonst... Äh vielleicht, da kann ich mein, mein Fazit in, in vollem Gedanken nochmal zusammenfassen, wenn ich jetzt nochmal Schluss unter unserem Gespräch ziehen möchte. Also ich, ich formuliere das gerne, gute, gute Lieder und gute Geschichten sind Seelenproviant mhm. für Kinder. Und unsere Aufgabe ist es, als Erzieherin, als Lehren, als Eltern, diesen Rucksack des Lebens für unsere Kinder nicht nur mit aus der, der kleinen Forscher und mit Digitalisierung und mit Lesen und Rechnen zu füllen, sondern eben auch mit guten Geschichten und guten Liedern. Warum? Ich will kurz erklären. Ich bin Botschafter der singenden Krankenhäuser. Da ist die Idee ganz einfach. Da gehen Singepaten regelmäßig in Krankenhäuser und singen mit Langzeitpatienten. Und wenn ich Gelegenheit habe und dabei bin, dann bin ich immer relativ geflasht, wenn ich sehe, wie das Gesicht eines Demenzpatienten sich aufhält, wenn der ein Lied aus seiner Kindheit singt. Mhm. Und zwar mit allen Strophen. Mhm. Der weiß nicht, was es vor zu essen gab, aber das ja. Lied aus seiner Kindheit hat er. Mhm. Und dann gehe ich oft sehr nachdenklich raus und sage, was werden unsere Kinder denn wohl mal in 80 Jahren singen, wenn sie dement werden, was ich ihnen nicht wünsche, aber vielleicht passiert es. Mhm. Und deswegen, was wir in der Kindheit pflanzen, in diesen Rucksack hineinlegen, das hat eine Bedeutung für das ganze Leben. Das wird vielleicht nicht mit 30 und 40 so nach oben ploppen, weil du gerade sagtest, ne, auf der Abiturfahrt noch Bibi Blocksberg hören. Aber es kann sein, dass ich, wenn ich plötzlich alt bin und auf mein Leben zurückblicke, aus diesen Quellen schöpfen kann und mich auf einmal wieder wertvoll fühle, wirksam fühle. Ich kann etwas. Und das ist, glaube ich, das Bedeutsame, was Musik und was auch Geschichten, was ganz allgemein Kunst und Kultur kann was
0: wäre denn bei euch der, der song wenn ihr, äh, den ihr an, an den ihr euch auch äh, erinnern würdet wenn ihr sehr alt seid was verbind,
1: welchen song verbindet ihr mit kindheit äh, ich habe ich hab ganz ich hab ganz ganz viele ich hab, äh, bin natürlich extrem im repertoire vom papa äh, also wenn ich glaube ich irgendwann mal äh, alt bin die, die sachen die Sachen vergesse ich nicht da gibt es einen song äh, so groß wie ein baum zum beispiel vom papa der ist exakt so alt wie ich und äh, der hat mich der hat mich ganz lange begleitet aber auch ähm, ich meine erste CD die ich geschenkt bekommen habe äh, war äh, Alfred Jodocus Quack ähm, <lacht> so da, ja. dav davon davon geht auch noch äh, einiges ähm, und äh, ansonsten war ich ähnlich ähnlich breit im, im Hören glaube ich schon früher unterwegs wie wie du wie du das auch bist äh, äh, ich glaube auch die äh, Stadionhymne vom BVB <lacht> im Jahre 1909 äh, werde ich, werd ich als, äh, als, als Alter äh, nicht vergessen, weil die, das, ich hatte also eine BVB-Fans-CD auch irgendwo mal zum Geburtstag geschenkt bekommen, was ich total gut fand. Äh, die habe ich natürlich auch fleißig rauf und runter gehört. Und wenn du dann irgendwann... Äh, ich war immer sehr regelmäßig ähm, mit Papa im, im Stadion und wenn du dann sowas halt irgendwie äh, einfach von so einem so Menschen mehr hörst und, und mitkriegst, so wie krass das einfach ist, wenn so viele Menschen sowas zusammen singen, ähm, ich glaube, den werde ich auch nicht vergessen.
2: <lacht> sehr gut, <lacht> genau. Mir, mir fällt schwer, ich, ich habe über 2000 Lieder geschrieben, irgend, deswegen äh, greife ich mal in das Repertoire von Simon rein, äh, eines der für mich, äh, sagen wir mal, äh, nachhaltigsten äh, Lieder, die Simon geschrieben hat, ist das Lied, ich halte ich halte dich fest. Mhm. Das finde ich ein vom Text, von der Musik, vom ganzen, vom ganzen Lied her äh, überaus gelungenes Lied. <lacht> ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Äh,
0: die ganzen Songs packen wir natürlich in die Shownotes rein, ähm, genau mit allen äh, Kontakten natürlich zu euch. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch Danke zu sagen und äh, danke für eure Zeit und äh, ja, auch ich hoffe, ähm, ihr konntet jetzt auch natürlich vielen Hörern nochmal so einen Eindruck einerseits über Musik geben, aber auch einerseits über die Situation von, von Kindermusikern in dieser, in dieser Zeit. Ähm, genau, also wenn ihr wenn ihr äh, Musik hört, denkt auch an die Leute, die es äh, gemacht haben in irgendeiner Form. Genau, und sonst, ähm, genau, bleibt mir eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, folgt uns, genau. Und folgt natürlich auch Herrn H. und dem <lacht> Musikverlag von Reinhard Horn. Tschüss! Tschüss! Ja, wie immer wurde uns diese Folge von Betzold.de präsentiert. Und das ist euer Experte für Kindergarten, Krippe, Schule, genau.